0: Rapaziada, começando aqui mais um episódio do Diga-se de Passagem. Hoje estamos aqui eu, Eduardo, Lucas.
1: Fala, rapaziada, tudo certo? Vamos para mais um aí. Rodadinha meio menorzinha aí, jogo adiado, jogo adiantado e atrasado, tudo aí para rolar a rodada. E vamos para mais uma.
0: E o Elis também, tudo bem, Elis?
2: Fala, Dudu, fala, Lucas. Fala, todo mundo tá ligado aí. Rodada com bastante lei do ex nos jogos da dupla Grenal, e vamos falar um pouquinho sobre tudo isso aí.
0: Bom, falando de dupla, dupla Grenal, então, tivemos hoje uh, quarta-feira às 19h15, 19, perdão, na Arena do Grêmio, Grêmio Botafogo, uma vitória do Grêmio com expulsão de Diego Souza, dois gols de PP e um gol do próprio Diego Souza. Lucas, o que, que tu achou do jogo? Cara, acho que
1: falar só de atuação ou só de resultado vai ser muito pouco, porque eu acho que foi um combo de alívio pra todo mundo. É... O grupo estava com bastante pressão, não só por resultado, mas também pelo futebol. Uh, a gente só via futebol uh, nos grenais, o que foi a verdade ali das, das últimas duas semanas, tivemos dois grenais, um pela Libertadores e um pelo Brasileiro, que foi quando o Grêmio de fato mostrou seu futebol. Ainda teve o jogo contra o Curitiba, que jogou por dez minutos e depois quase tomou empate e até, quem sabe, uma virada. E hoje, cara, acho que foi tudo que a gente estava esperando há muito tempo. Foi um bom jogo do Grêmio, do início ao fim. Uh, mesmo quando o Botafogo tentou ali logo no início marcar a pressão o Grêmio conseguiu sair bem. Teve muita questão da arbitragem, sim, naquele primeiro gol, de fato, foi mão do Matheus Henrique, não entendi por que, que o VAR não chamou, mas isso prova que o VAR erra para todos os lados. Uh, a questão, às vezes, às vezes não, a questão não é nem a máquina, e sim quem opera a máquina. Mas, passando por cima disso de arbitragem, acho que foi um bom jogo do Grêmio. Uh, parece que o Matheus Henrique, aí, nos últimos dois jogos que ele jogou ali, contra o Curitiba e hoje acordou, talvez tenha voltado a jogar, uh, e jogar o bom futebol que a gente sabe que ele tem, e cara, a diferença que o Maicon faz no meio de campo do Grêmio com 35 anos é um negócio absurdo, cara. assim é nítido que o Grêmio tem necessidade desse jogador, o Lucas Silva poderia ser ele, mas não tem acho que tanta qualidade na saída de bola assim como o Maicon, por isso que quando jogava com os três volantes, o Lucas Silva ficava de primeiro volante, Uh, e, hoje quem, e hoje o Grêmio voltou a jogar no 4-2-3-1, né? jogou com uh, no, no papel quando se mostrou a escalação até pelas mídias sociais, do Grêmio era como se fosse três volantes, mas o Robinho, a gente sabe que ele fazia aquele papel ali atrás do, do centroavante do jogo Souza. E o Grêmio foi no 4-2-3-1, a gente esperava que o GPR fosse entrar, mas talvez pelo jogo ali já no início do segundo tempo estar tá já tranquilo, o 3-1, a 1. Uh, não entrou no jogo até para não se desgastar logo do time. Uh, cara, e foi o que eu falei, é uma boa vitória para dar um ânimo, para dar um respiro pro Grêmio, teve a Lei do Ex, o Diogo, e o diego Souza também foi bem expulso, né, falando de novo sobre a arbitragem, foi muito bem expulso, uh, teve Lei do Ex, e o diego Souza, falando já dele, que foi expulso, para mim, talvez tenha sido, talvez não, foi o melhor em campo, um gol e uma assistência, ele tava bem, ele não errou, cara, ele não errou um pivô que ele fez, cara ele acerta todos, o cara tem muito jogo de corpo o cara é malandro, entendeu? Claro, foi cabaço pra caramba na hora do, da expulsão, né? Pelo amor de Deus, aquela ali não, não, não tinha necessidade nenhuma dele ter feito, mas parece assim que o Grêmio até melhorou depois que ele foi expulso e depois que o Robinho saiu, o Robinho desde que chegou o Grêmio não fez nenhuma partida nem mediana barra boa, uh, mas é, foi o que serviu de alento pra torcida e pro time do Grêmio que tava muito pressionado e, cara... Não tem discussão. Diogo Barbosa é titular. Se quiser dar faixa para se quiser, cara, é ele ali na esquerda. Não tem papo. Não não tem papo. E para quem também duvidava do Vitor Ferraz, mais uma boa partida dele.
2: Acho importante isso que o Lucas falou de ser uma partida, uma vitória que deu certo alívio para o time do Grêmio, o Grêmio que vinha sofrendo bastante para ganhar no um Campeonato Brasileiro, a exceção do, dos clássicos também que desde já envolve também a questão da Libertadores, mas foi um, foi um jogo que o Grêmio conseguiu, apesar, claro, a gente sabe que o adversário não era o exemplo de adversário que vai travar uma batalha muito difícil, mas é um adversário que ganhou do próprio poderoso Palmeiras, o Grêmio conseguiu neutralizar bem a, as ações do Botafogo, e o destaque com certeza fica por conta do Diego Souza, um gol, uma assistência, apesar da expulsão, foi perfeito, ele que já, que vinha sendo cobrado já por não ter executando talvez tudo que se esperava dele, que é um jogador que nos últimos anos foi sendo deslocado ali para centroavante ele era um jogador que no início da carreira jogava um pouco mais atrás e hoje para mim ele foi foi perfeito na, na função de camisa 9 fez gol de camisa 9, deu assistência de camisa 9 e mostrou que talvez ele possa suprir um pouco essa dificuldade quem a gente sabe que o, que o Grêmio tem no ataque para para ele possa talvez suprir seis e cara que vai comandar o ataque, o ataque do Grêmio é uma vitória importante porque consegue tirar um peso das costas, assim como foi a vitória do, a vitória do Inter hoje. Mas a gente fala depois, e é uma vitória para dar um pouco mais de tranquilidade, inclusive nos bastidores do clube, né? a gente sabe que o Renato já estava sendo muito cobrado pela, pela torcida, a gente não sabe até que ponto isso não, não tinha certa cobrança da direção também. Mas é uma, é uma vitória para botar o Grêmio nos eixos. E se quiser brigar por alguma vaga aí na, na Libertadores do próximo ano pelo Campeonato Brasileiro, quem sabe que se não for assim, só sendo campeão de alguma das, de alguma das Copas, então talvez ganhar esse Campeonato Brasileiro, torne, chegar bem perdão esse Campeonato Brasileiro, possa ser um caminho para disputar mais um ano na
0: Libertadores. É realmente muito bem lembrado por vocês. Eu ia falar justamente disso, porque o Grêmio, já está claro que o Grêmio não disputa mais o título brasileiro, isso não se discute, como nos últimos anos. Mas o Grêmio precisa se livrar o quanto antes desse fantasma do rebaixamento, por mais que seja distante, para que possa jogar com tranquilidade nos bastidores, como eles uh, levantou já, para tentar algum título, algum sucesso em alguma Copa, como também para tentar pegar o G6 para a Libertadores, porque todo mundo sabe, a gente está vivendo um momento de pandemia, principalmente agora os clubes estão sofrendo mais economicamente, e a Libertadores dá um milhão por jogo na fase de grupos, um milhão de dólares, que hoje equivalem a cinco milhões e meio, mais ou menos, de reais, então mais a premiação também de classificação para a fase de grupos, se eu não me engano, são três milhões de dólares, alguma coisa assim, em torno de 18 milhões de reais, isso é muito importante para um clube, principalmente nesse momento, então o Grêmio consegue essa vitória do alívio, em termos de classificação, pelo menos por hora, e fica a cinco pontos do, do rebaixamento, que o primeiro colocado hoje é o Bahia, né? Que vai enfrentar o Goiás na sexta-feira. Queria falar um pouco do PP, né? Acho que vocês já citaram bastante sobre ele, mas o PP cada vez mais se torna protagonista no time do Grêmio. É... E o Alisson também, que eu achei uma partida interessante, por mais que tenha muitas críticas uh, em cima desse jogador, ele participa bastante do ataque do Grêmio, para mim ele é titular indiscutível do, do ataque do Grêmio, principalmente pelas outras peças que tem e ele fez hoje on, hoje ele fez participou de um gol e também deu uma assistência pro Diego Souza, né, então eu acho que o ataque do Grêmio tá encaminhado, mas essa questão do meio campo que para boa notícia, uma boa notícia é que o Maicon voltou, né
1: Uh, meu, eu acho que... Meu, eu não descarto uma disputa de título do Grêmio pela questão uh, do grupo já se conhecer, e, mas, não só, mas mais do que isso, uh, numa, num possível fracasso de Libertadores cedo e na Copa do Brasil, o Grêmio vai ter só uma competição. Eu vejo o time do Grêmio uh, com um grupo melhor e um time melhor que o do Atlético Mineiro. Talvez não seja tão bem treinado quanto isso vem se provando pelo Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de pontos corridos que Claro, o Atlético tem só esse campeonato, mas uh, é nítido nos jogos do Atlético mesmo. Uh, uh, pega aí 10 últimos jogos do Atlético e 10 últimos jogos do Grêmio. Que o Atlético hoje é uma equipe mais bem treinada dentro de campo do que o Grêmio, mas eu ainda acho que no papel o time do Grêmio é melhor que o do Atlético Mineiro. Uh, mas enfim, vamos, vamos supor que o Grêmio seja eliminado aí precocemente nas duas competições. Eu acho que o Grêmio tem um grupo ainda porque... O Flamengo, a gente sabe que não é o mesmo de antes. Eu acredito mesmo com os jogos que vem fazendo bons jogos com o Domenech, não acredito que vai ser aquele Flamengo show do ano passado que passava por cima de todo mundo em qualquer adversário que fosse. Não acho que é mais esse Flamengo. E a gente também tem que considerar essa questão de pandemia, de jogadores com Covid, de outros campeonatos, porque agora vai, o calendário vai ficar pior ainda do que já está, tanto que o campeonato brasileiro vai acabar só em fevereiro. Então eu não, eu não descarto, eu acho que é o único clube que dá para se afirmar que com certeza vai disputar o Campeonato Brasileiro até pelo menos, sei lá, trigésima rodada, eu tenho certeza que esse clube vai ser o um Atlético justamente por ter só uma competição para se disputar. Eu acho que dos outros ali todo, vai estar vai tá todo mundo se matando, eu, por isso que eu acho que esse ano é o ano do, de, de não ser um Campeonato Brasileiro chato que nem a gente vem vendo nos últimos anos, que acaba faltando cinco, 6 rodadas, acaba o campeonato, porque já tem o campeão matematicamente. Então, acho que esse campeonato pode, ser, pode acabar de uma forma bem legal uh, até disputando na última rodada.
0: É, são variáveis. É, o Grêmio, provavelmente, vai passar pelo Juventude, a gente não sabe como vai ser na, nas oitavas da Libertadores, mas, assim, é o Cine, a gente não pode falar. Em questão de elenco, para mim, o Galo tem um elenco melhor, principalmente em termos de reserva. O elenco como um todo, agora contrataram o Zarate, do, do Rosário, do Racing, ah, perdão, eu vejo o time do Atlético mais perto do que o do Grêmio e já é bem mais treinado. O Atlético, nós sabemos que só tem essa competição. O Flamengo, por exemplo, se cair também, torna um grande adversário do Atlético nessa, nessa disputa pelo título brasileiro. Mas só daqui a um tempo para a gente realmente saber. Né? Eu descartaria pelo histórico do Grêmio e pelo grupo que o Grêmio tem, que para mim é um grupo fraco em relação aos outros. Mas aí são opiniões. Né? Vamos passar então
1: para o tá jogo de... do Inter. Tu acha o grupo do Grêmio mais fraco que o do Inter que tá na frente do Grêmio?
0: O grupo do Grêmio mais fraco que o do Inter?
1: É, o Inter tá na frente do Grêmio, né? O Inter é o, Inter é, o quê? Agora é vice-líder.
0: Tirando eu diria que,
1: o Flamengo ainda amanhã. Eu diria que.
0: Eu diria que sem as baixas, eu acho muito parelho. É,
1: eu, sem eu, as baixas eu acho que o Inter tem. Parelho, mas, eu, mas eu ainda acho que o do Grêmio é um pouco melhor que o do Inter. Mas, mas assim, elenco por elenco, eu acho que o único elenco que tu pega e vê assim, meu Deus, esse elenco é muito melhor que os outros, é o do Flamengo. Eu acho que nem o do Palmeiras tem bons jogadores, mas acho que o ele... a gente vê até pelo futebol apresentado e pelo técnico que se tinha, com, com ideias que não eram muito de encontro com os jogadores que ele tinha, né? Uh, mas que se provou que o elenco foda que se tem no Brasil é o do Flamengo. Por isso que eu acho que, eu acho que vai todo, todo o resto, tirando o Atlético, vai se matar, entendeu? Eu acho que o Atlético vai estar lá nas cabeças por ter essa competição e o resto vai se
0: matar. Não concordo isso. Para mim, nesse ano os clubes que não têm um elenco tão recheado eles têm que focar numa competição e é justamente o que o Atlético tem, né? Que acabou tendo por ter tido os maus resultados lá no início da temporada. O Atlético, uh, o São Paulo já mostrou um ótimo trabalho no ano passado e assim a Libertadores vai ter o sorteio no final do mês de outubro até uh, a rodada de as oitavas de final acabarem tanto da Copa do Brasil como da Libertadores, já, vai, já acho que são mais de 12 jogos de Brasileirão que vão ter passado. E até lá já pode, o, o Atlético pode danciar, distanciar mais ainda, entendeu? Então, por isso que eu digo, essa é a minha visão, mas é o si. O futebol justamente tem isso, né? Mas, enfim, vamos passar para o Inter, então, que ganhou de 5 a 3 do esporte na Ilha do Retiro. Depois de cinco anos, o Inter volta a fazer cinco gols numa partida. A última partida com cinco gols tinha sido contra o Vasco, em 2015, com golaços de Valdívia e Newton. E fora de casa, a última vitória com mais de cinco gols tinha sido contra o Remo, pela Copa do Brasil, em 2014, que o treinador era Abel Braga. O que tu achou do jogo, Elis?
2: Cara, é uma vitória importantíssima, especialmente pelo histórico que a gente vê do Inter. Além disso que tu falou, de voltar a fazer muitos gols, balançar bastante as redes, atacar bastante, que o Kudê até falou isso na chegada dele, que ele seria um, um técnico que ia jogar para, por mais que tomasse gols, vencer, e isso ficou, ficou claro hoje pela postura, inclusive, do Inter, é uma vitória que, assim como, como a vitória do Grêmio, tem algumas peculiaridades, até porque a gente sabe que o esporte não é o time a ser batido nesse campeonato brasileiro, mas é uma vitória importante. O Inter tinha perdido já para o Goiás. O Inter, historicamente, como eu estava falando, é um time que tem muita dificuldade para jogar contra equipes mais defensivas, digamos assim, equipes mais fracas, mais frágeis, fora de casa, mas mesmo assim o Inter foi lá para a Ilha do Retiro e conseguiu voltar com um resultado bastante positivo. Além de ter, uma, apesar de ter tomado bastante gols, agora eu vou começar a falar mais dentro do campo mesmo, não tanto por essa questão de histórico, mas é um mostrou bastante fragilidade defensiva ainda. A gente via muita gente reclamando muito do Zé Gabriel e que o Zé Gabriel comprometia e que a dupla de zaga tinha que voltar a ser o Cuesta e o, e o Moledo e a gente viu que essas zaga também tem muitas fragilidades, como a gente já tinha visto no Grenal, que o Diego Souza fez o que quis ali com os dois e acabou abrindo, abrindo espaço para o PP no, no Clássico Grenal e evidenciando cada vez mais a fase péssima de Vitor Cuesta. Né? Eu já quem nos ouve aqui já sabe que eu sou um grande crítico do Vitor do coester Mais uma partida péssima dele. Eu, o Moledo também, apesar do gol, acabou não não foi tão bem defensivamente, porque a gente tem muito aquela memória do Inter de 2018, que foi terceiro colocado no campeonato brasileiro, com o e o Moledo se destacando, sendo a melhor dupla de zaga do campeonato. Mas era um time que jogava num esquema que favorecia muito eles. A gente viu que eles não tendo um esquema que favoreça tanto, deixam muito a desejar. Mais uma vez, achei, depois de uma rodada, que infelizmente a gente não não falou aqui, né a gente acabou não tendo o um episódio de podcast, com o Lomba fazendo um milagre, uma das defesas mais bonitas que eu já vi em algum jogo internacional, sendo providencial, mais uma vez achei que ele, que ele talvez tenha deixado a desejar, especialmente no terceiro gol do esporte, mas a gente dá aquele desconto, porque estava 5 a 2 o jogo já estava bem encaminhado, e agora parar de falar um pouquinho das coisas ruins e passar para as notícias boas. Começar de trás para frente, então, acho que o Wendel tem que se destacar, porque, mais uma vez, ele foi muito bem, muito seguro, sempre que foi exigido, apesar de não ter sido tão exigido. Deu conta do recado, mostrou que ele tem capacidade, sim, para ser titular desse time. Achei o, o lindoso, talvez um pouco abaixo, mas mesmo assim dando conta do recado naquela primeira função no meio de campo, Edenilson, que muito vinha sendo criticado, era dito que a cabeça dele já não estava mais aqui, eu acho que aquela... muitas das críticas não, não eram cabíveis para Edenilson, ele realmente, a gente sabia que ele podia entregar mais do que ele vinha entregando, mas era muito desproporcional as críticas, especialmente da torcida, sobre o Edenilson. Ele não estava jogando tão mal quanto, quanto pintava, porque tu abriu o Twitter e parecia que o Edenilson tinha virado o pior jogador que já tinha pisado na... O Elio, well, na... ra rapidinho, meu, só
1: comparar também a situação do Edenilson, talvez com a do Matheus Henrique, cara porque a gente a gente sabe, são dois jogadores que têm futebol, claro um é mais velho, outro é mais novo, ainda menino, mas dois grandes jogadores que têm bola, já provaram nos seus clubes, no em Grêmio Inter, que tem bola, e estavam numa fase ali onde eles não vinham não comprometendo, uh, porque os dois não estavam, de fato, comprometendo, mas não vinham jogando esse futebol que a gente
0: sempre
2: esperou e viu deles, né? É, eu acho que é um bom paralelo, apesar de eu ver muito mais críticas ao Edenilson e achar que elas eram muito mais descabidas de, talvez parecer que ele não estava entregando tanto e eu acho que isso é muito sintomático porque o Denilson é um jogador que ele estando bem, o time do Inter parece que funciona melhor e ele voltar a jogar bem, a gente consegue ver ele bem de novo como a gente como a gente viu hoje Fala o Patrick, Patrick Schoko eu acho que dispensa comentários sou muito fã ele que é um jogador que é uma tem uma característica que a gente não vê em quase nenhum outro jogador dentro do elenco do Internacional, é um um jogador muito combativo ele ajuda bem na defesa ele tem muita qualidade de progredir não talvez ele não carregar a bola mas ele ajuda o time a progredir e chegar mais na frente ele é um jogador com uma vitória pessoal que eu acho que dispensa comentários e o primeiro gol dele hoje evidencia muito isso ele naquela jogada individual deixou todos os jogadores que foram para cima dele para trás e fez um golaço depois ainda coroa isso com mais um gol. A gente ainda tem a dupla de, de ataque de hoje, que eu achei que acabaram dando conta do recado. Acabou o Abel incomodando lá o Adrielson para sair o segundo gol do Inter. Ele acabou não empurrando, mas estava lá. Se precisasse, ele empurraria para o fundo das redes. E o Leandro Fernandes, apesar de não, não marcar gol, não dar assistência, acho que taticamente ele foi importante, foi um jogador empenhado e que conseguiu da conta ali na, no ataque. Do, já os jogadores que vieram do banco, acho que o Galhardo mostrou mais uma vez porque ele é o melhor jogador desse campeonato brasileiro. E o Yuri Alberto, muito bem, ele entrou muito bem em duas jogadas individuais, ele quase marcou, depois acabou marcando naquela belíssima jogada do Denilson. Eu acho que o Inter tem, tem muita coisa boa para tirar, tirar dessa vitória, especialmente no meio para frente, mas ainda evidenciou algumas falhas, especialmente
0: no sistema defensivo. E não podemos esquecer de Rodrigo Dourado, né? Ninguém esperava que o Dourado ia conseguir ah, jogar 20 minutos de jogo. Eu tinha anotado aqui para falar e,
2: cara, essa foi a melhor notícia desse jogo, sem dúvidas. O Dourado que, a gente sabe, passou por muita dificuldade no Internacional. Depois daquela lesão dele no ano passado, muito se falava na volta dele, mas parecia que era muito intangível ainda. E poder voltar a ver ele... Com a faixa de capitão internacional é foi uma alegria, assim, para essa noite
0: é o, o Dourado. Eu acreditava particularmente que ele voltaria só na, na temporada que vem, né? mas atuar já na primeira partida, na primeira uh, convocação, 20 minutos, 25 minutos de jogo, excelente. E ele já mostrou logo no segundo lance, né? no primeiro e no segundo lance, no primeiro lance ele já tá, já dá um toque de lado do pé uh, progredindo na jogada. E no segundo ele dá um lançamento para o Rodinei que nenhum outro primeiro volante já deu no Inter. Por mais que o Musto, de vez em quando, consiga dar esses passos e o Lindoso também, nós sabemos a qualidade do Rodrigo Dourado e sabemos que ele pode acrescentar muito mais. Né? O Dourado que já jogou nessa saída de três com o Antônio Carlos Zago, lá em 2017. Ele utilizava essa mesma saída e o Dourado exercia muito bem. O Dourado não tem. O Dourado é titular do Inter, indiscutível E essa foi a melhor notícia, realmente. É, já falou da, da questão defensiva O Inter acabou perdendo né, A melhor defesa do campeonato por Fortaleza Agora Fortaleza tem 11 gols O Inter tem 12 e, Mas, bem como tu falou também O Kudeli alertou E como as, as equipes dele Antigas já mostravam Que ele vai buscar ganhar Independente do placar E isso é excelente pra, A gente não via o Inter fazer tantos gols Numa temporada, pelo menos na média Há bastante tempo. O Inter em três jogos agora que a gente tomou... Três, nos três jogos que a gente tomou três gols na temporada, só para vocês terem noção, os três a gente venceu. Inter América de Cali, Inter São Luís, lá no início do ano, com gol do Moledo também, e agora no esporte. Então, se, tomar, se toma três gols, pelo menos ganha a partida. Isso aí já é excelente, é uma boa notícia. No mais, são três vitórias seguidas encostando agora de fato no Galo no Flamengo a gente fica com aquela questão de ah poderia ter poderia já estar mais na frente perdeu para o Fortaleza para o Goiás realmente o grupo é pequeno, mas o CDT tem suas suas culpas nas duas derrotas e nas outras nos outros impactos enfim nas perdas de pontos mas o Inter agora realmente encostou não eu ainda acho que vai ser muito difícil o Inter tendo três competições ou duas vencer o brasileiro Talvez até com uma, já é difícil justamente pelo elenco. Mas é importante se manter lá na parte de cima, né? O Galo agora empatou em casa com o Fluminense do Odair, que ninguém esperava. E o Flamengo amanhã joga contra o Red Bull Bragantino. Vamos ver se o Flamengo assume a liderança.
1: Cara, acho que essa questão do, do, do que o Dudu falou de se manter ali em cima, talvez acho que seja a principal, tirando de questão individual e falar da volta do Dourado, que sim foi importante para o Inter, mas essa questão de continuar na parte de cima da tabela... Uh, acho que foi a questão mais importante, porque uh, a gente já falou aqui diversas vezes o quão importante é agora os times estarem vencendo, pontuando para fazer a gordura, principalmente um time como o Inter, porque agora, quando começarem ainda temos que ver se o Inter vai, vai conseguir a classificação, mas muito provável que consiga a classificação para as oitavas da Libertadores. Uh, quando começar, vai ser uma maratona de jogos completamente enlouquecedora, tanto para o time, para o torcedor. O torcedor vai achar maravilhoso, né? Vai ter dois jogos por semana, quem sabe três. Nem o Flamengo tá jogando agora, essa semana vai jogar três. Mas vai ser, vai ser completamente enlouquecedor. Então, quanto mais, quanto mais as equipes pontuarem, quanto mais puderem fazer esses pontos, vai ser melhor. E o Inter, que já tá ali uh, ao lado do Atlético, tá em segundo por, por, por alguns critérios, mas é, é líder. E ainda falta o jogo do... do do Flamengo amanhã, mas em relação a atuações individuais eu acho que é a única, talvez a questão da defesa que os guris pontuaram bem mas cara, uma coisa que eu não consigo entender é a tara do Eduardo Cude com o Marcos Guilherme, cara, eu acho que tipo, tu pode, tu tem diversas outras opções, cara, pensando a gente não precisa pensar nem em questão de elenco é em questão de mexer posições tu poderia começar com o Leandro Fernandes jogando ali por aquele lado e passar e botar o Praxedes em campo tu tem tu, opção não é tem o Pégolo no banco tu tem opção acho que o Marcos Guilherme é, é um jogador que onde ele passou nunca foi um jogador que entregou demais para esse clube para chegar no interesse titular do Inter pegar tomar conta da do, do lado direito ali do do meio campo do Inter uh, e em relação a outras atuações eu acho que o Abelco acho que foi o Ellis que falou bem que se não talvez tá, mesmo que não, o, tenha sido gol contra, ele atrapalhou o zagueiro ali, se, se não tivesse zagueiro ele ia provavelmente o guardar e mesmo com o zagueiro, foi ele quem atrapalhou o zagueiro talvez se não tivesse ninguém ali, o zagueiro iria conseguir espanar aquela bola ali uh, e o Thiago Galhardo realmente, como eles disseram se comprovou porque é o melhor do, do Brasil hoje, é, ele entra, dá uma assistência uh, teve até um, um certo pavor ali por parte da torcida, num, num lance que poderia ter sido uma lesão mas, cara, eu acho que a principal questão é, é a gordurinha que o Inter vai fazendo, porque quando começarem as oitavas de Copa do Brasil e da, da Libertadores, vai ser mais complicado, ainda mais com um grupo do Inter, que não é um grupo imenso, não é um grupo super qualificado nas peças, nem do titular tem tantas peças assim qualificadas, tem peças qualificadas, mas não tem tantas assim como o um Flamengo, como o um Palmeiras, uh, e no banco muito menos, então é importante para o Inter isso ainda mais se puder ocorrer um fracasso do Inter cair e não ganhar nenhuma das copas puder poder classificar para jogar já a Libertadores do ano que vem
0: Aliás é bom que tu levantou essa parte do Maros Guilherme acabei esquecendo de te falar o Fluminense demonstrou interesse no Monato né eu espero que a diretoria não ceda esse jogador tendo o Maros Guilherme como opção aqui no, no Inter né?
1: leva tá na hora já pode ir também
0: de, deixa Monato.
1: deixa deixa os guris jogar Dudu. deixa deixa os meninos ser felizes se quiser, se quiser, o Fluminense Tem jogador aqui no Tricolor Vindo aqui, ó, pode vir buscar tem, tem bastante jogador,
0: Bruno Cortes Tem outros aí, se quiser Bom, mas Nonato agrega muito mais Do que o Marlos Guilherme Nesse ano o Nonato já está fazendo Por mais que seja um ano discreto dele Eu, eu considero um ano melhor do que o Marlos Guilherme Talvez não é tão agudo Não vai jogar talvez na mesma função que o Marlos Guilherme Mas eu preferia ceder o Marlos Guilherme Mil vezes do que o, o Nonato mas é... acho que
1: nem o Papito gosta do Marcos Guilherme, viu, Dudu? Ah, ninguém gosta. Entre Nonato né? e Marcos Guilherme.
0: Mas, enfim, é, eu queria comentar com vocês também a respeito do lance do Patrick, porque o Sander, do próprio esporte contra o Palmeiras, na, no Allianz Parque, teve um lance muito parecido, que ele foi expulso. Vocês não achavam que era para algum cartão ali, pelo menos, um, talvez um vermelho?
1: Eu achei para vermelho e sem nem discussão, não. acho que é que é ainda mais pelo critério que vem sendo adotado pela arbitragem, uh, eu acho que era para
0: vermelho, cara, acho que não tem nem muita discussão, na minha opinião. É, eu também achei. E mudou a história do jogo, né? Porque logo depois o Patrick faz o gol, se eu não me engano.
2: Cara, eu acho que isso que o, que o Lucas falou de critério é, é o que mais tá complicando qualquer análise sobre a arbitragem no, no Brasil esse ano porque parece que, meu, para cada jogo você tem um critério diferente, para cada situação você tem um critério diferente. O cara nunca sabe como, como analisar cada lance. E a gente já falou aqui, se não me engano fui eu mesmo até que falei, que o problema, um dos principais problemas na arbitragem no Brasil é que a gente não tem como questionar tanto a arbitragem enquanto a arbitragem for menosprezada pela própria produtora do espetáculo, que seria a CBF nesse nesse caso, que caga para a arbitragem, os caras trabalham a semana inteira no escritório de contabilidade, final de semana estão viajando o Brasil para apitar um jogo do mais alto nível de performance assim no, no esporte brasileiro, então acho que o ponto de partida para a gente questionar qualquer erro de arbitragem Ainda mais com hoje, eu acho que a gente vai até mencionar o que o Gaciba disse hoje, que o Gaciba admitiu que um gol do Luciano lá no São Paulo contra o Atlético Mineiro, quando estava 0-0 o jogo, foi mal anulado pelo VAR. Como assim, a gente tem o VAR e mesmo assim o jogo foi, um gol foi mal anulado, comprometeu totalmente o resultado da partida. Então, acho que essa questão da arbitragem aí é muito, muito difícil de comentar.
1: E, e o foda, né? Até dessa questão aí do, do Gaciba, daquele gol do Luciano. Que eu lembro que a gente até falou sobre esse gol aqui, no que a gente até falou que ah, é o VAR, não sei o quê. Uh, para impedimento é um cálculo, é, é feito. Só que daí a gente. A única coisa que o torcedor poderia se apegar para confiar era a questão do impedimento. E agora a gente descobre que nem isso mais a gente pode ter 100% de confiança, entendeu? Então, assim. Uh, acho o VAR super válido, acho que, por exemplo, o que o Renato falou hoje né, no meio da partida foi uma bosta, mas eu também vi de tantas coisas que o Renato já falou, essa não é uma que vai me surpreender, mas o VAR faz mais uh, bem do que mal no futebol, no futebol brasileiro também, no futebol brasileiro ainda mais, que tem muito mais erros que a gente vê diariamente do que no futebol europeu, mas... Cara, eu acho que a partir do momento que a gente não tem o impedimento, que era algo que a gente poderia se apegar para confiar no que, no que a gente vai confiar, entende? E essa questão do critério, assim embaixo do que o Elis falou. Eu acho que é a principal questão e às vezes nem só de um jogo para o outro. No mesmo jogo, no, em Grêmio e Santos, a gente viu um pênalti marcado no Paulo Miranda, que foi uma mão e logo depois, uma, no, se não me engano ainda no segundo tempo já, uma mão muito parecida que não, foi, que não aconteceu nada. No, no jogo do Fortaleza hoje, aconteceu um braço no final do jogo, que era um pênalti para São Paulo. Claro por mais. Porque a gente, a gente sabe, não é porque o lance é sem querer que não vai ser pênalti. O cara, a bola bateu, mudou a trajetória da bola, a bola ia chegar no atacante de São Paulo, o juiz foi lá, olhou o VAR e não deu o pênalti. Entende? Então, assim, eu acho que é um negócio da CBF com os árbitros, porque não é possível que, tem, que cada árbitro vai ter o seu critério para isso. Uma coisa é lance interpretativo, outra coisa é critério de, de mão na bola, entende? Mão na bola, eu acho que não existe interpretação. É critério, é simples. O que, que aconteceu? Ele mudou a trajetória da bola? Ele tirou a bola com a mão, espanou a bola com a mão propositalmente? Entende? Então, acho que isso fica muito mal explicado. Mas, eu acho que talvez se fosse em outro... Se, o, se não fosse o Gaciba, se fosse qualquer outro, como a gente vê os outros, nos outros anos, a gente não tinha explicações sobre lances que nem o Gaciba faz. Quantas vezes a gente deixa que o, que o Gaciba assumiu a arbitragem da CBF, a gente já não viu o Gaciba vindo a público falar sobre lances, aquela vez do, da questão do Inter e Bahia, que teve ano passado, acho que foi um gol do Lindoso, ele também veio a público falar, acho que ele ainda não era da, da Comissão de Arbitragem Brasileira, mas ele veio, ele era comentarista e veio falar também. Então, acho que, sendo o Gaciba, não que vai ser mais confiável, mas pelo menos a gente tem alguém que vai dar as explicações necessárias para ao, ao público, aos jogadores, aos técnicos, etc.
0: É, nós temos dois problemas, né? Porque eu venho falando aqui, o problema da, das regras é que elas são, por vezes, muito subjetivas. E acaba que ela se torna, de fato mesmo, muito subjetiva e que a gente fica discutindo sobre diversas teorias de diversas visões. É, tem as questões objetivas e as subjetivas. As objetivas, como impedimento, como mão de fato, não podem errar. E esse é um dos problemas. Falha numa regra mais objetiva que é a questão de cálculo, como a questão do impedimento, faz o torcedor colorado ter razão em criticar aquela aquele lance do Everton no Inter e Palmeiras, que nem revisaram direito, que nem que a, que a imprensa em geral nem comentou sobre aquele lance, que ele, pega a a, a, ele pega, segura a bola e por vários ângulos parece que a bola está dentro do gol. Então agora o, o torcedor colorado começa a achar que aquele lance poderia ter entrado. Então já começa a gerar uma desconfiança também nessas regras mais objetivas. Agora, nas normas mais brancas, mais subjetivas, a gente tem muitos erros, muitas discordâncias na questão da falta na origem né, do lance Inter-Botafogo, Inter-Grêmio, que teve a falta do Lucas Silva no Thiago Galhardo. E também tivemos agora, terça-feira, Brasil e Peru. Falta do Richardson no meio do campo, o lance segue, pênalti no Neymar. Ou foi o gol, não lembro agora mas também foi um erro de falta na origem do gol. Para mim, aquele lance é indiscutível, falta. Então mostra que o erro não está só aqui nessas subjetivas, mas nas objetivas, Tem problema, daí sim. Isso é um problemão que vamos ver como é que a arbitragem vai solucionar, porque era para ser algo fácil de ser solucionado. E quanto às regras subjetivas, tem que ter uma melhor definição, porque senão sempre vai gerar essa discussão. E a gente nunca vai chegar em nenhum lugar. Mas é isso, né? Tomara que tenhamos sendo os melhores na arbitragem. Eu sou a favor do VAR, continuo sendo, como vocês também falaram, ele ajuda em muitos lances, mas assim, tem erros que o VAR uh, promete, ele não... tem acertos que o VAR promete que ele não pode errar. Como é o lance de impedimento que o Gassiba citou. Mas é isso, então. Vamos passando ao... a rodada 16, aos outros jogos. Tivemos mais cedo... Palmeiras e Curitiba. Palmeiras que demitiu o técnico Luxemburgo. A informação é que Luxemburgo queria sair. O Gagliotti, presidente, não estava querendo, mas não teve como ceder. O Luxemburgo foi demitido, pediu demissão. Está fora do Palmeiras. Palmeiras perdeu com Curitiba em casa. Um resultado terrível. É... Tomou gol do Giovanni Augusto, Guriz. Não,
1: não dá, não dá. Tomar, eu, gol eu não... Do Giovani... tomar, tomar gol do Giovanni Augusto é para tu fechar as portas, cara, para tu mandar todo mundo ir embora para casa. Não é que, tu tem que, que os caras têm que pegar o carro no estacionamento, eles têm que deixar o carro uma semana no CT lá na frente do estádio e voltar pra casa, cara. Não pode tomar gol do Giovanni Augusto. Deveria ser uma regra no futebol. Não pode tomar gol do Giovanni Augusto. É ridículo. Ô, Lucas,
0: e, e ainda teve aquele lance do Everton. O Curitiba faz um gol e o Everton pega a bola e isola, tipo, querendo se livrar ah, dela, eu... brabo. Eu vi isso, eu vi isso. E certo no jogador. Cara, os caras ficaram malucos. Já diria Milton Leite.
2: Mas, e é uma coisa que também não dá pra entender por que que o Everton jogou esse jogo, né? 20... É Menos de 24 horas antes ele tava em campo pela Seleção Brasileira, um jogo que, em tese, não ia ser esse jogo que ia mudar o destino do Palmeiras no, no Campeonato Brasileiro. E ainda ia fazer esse papelão aí
0: desse... O e eu não entendo por que, que ele jogou pela Seleção. É, isso que eu ia saber agora. Cara, não, a minha dúvida é como é que
1: ele consegue ser titular da Seleção nesse jogo. Tudo bem que o Alisson tá lesionado, mas como é que ele conseguiu ser titular da Seleção e do Palmeiras. Porque, cara, eu nunca vi nada demais nesse goleiro. Nada, 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 nada. É, pra mim é um dos goleiros mais enganadores que a gente já teve no futebol brasileiro. Ele nunca foi... Nada demais, ele simplesmente fez bons jogos pontuais ali pelo Atlético, conseguiu uma vaguinha no Palmeiras e é titular do Palmeiras e ainda vai para a seleção. Eu nunca vi nada demais esse goleiro.
2: Ele abriu o portal para tudo mudar no, no futebol gaúcho, né? naquele pênalti que ele não. errou na areia <risos> da puta,
0: não. Mas ele tem, a, ele tem a cota com a seleção que, a, que a, são as Olimpíadas, né? Por isso que eu acho que ah, também sim. tem o peso dele estar ali. Ele defendeu o pênalti na, na se, final se e tudo, é. mas pra, pra mim, ele é pior do que Diego Alves, Thiago Volpe. Se bobear de Marcelo Lomba nessa fase que ele tá hoje, com certeza. Então, é,
1: cara, eu, eu acho. eu não acho que Mas o, eu não acho botão, que é. Mais é. goleiro até que ele, eu não, eu não vejo nada demais nesse goleiro, nada. Nunca vi nada demais nele. Acho é, que é, assim, mostra... é Mais de 10 clubes na Série A tem, um, tem goleiros melhores que ele.
0: Com certeza. Mas, enfim, vamos seguindo então. Hoje. Quarta-feira ainda tivemos Santos e Atlético Goianiense, Santos sem Marinho, sem Vitória. 1x0 para o Atlético Goianiense com gol do som brasileiro, Chico, um golaço. <risos> é, tivemos também Atlético Mineiro e Fluminense, 1x1, 1, um resultado que surpreendeu muita gente, a gente já comentou aqui. O time do Odair conseguiu um empate heróico com o Atlético Mineiro, com o Muriel fazendo várias defesas no segundo tempo. E para fechar a noite, tivemos, além de Inter, Sport e Recife...
1: Não sei, se tu, não sei se vocês chegaram a ver o que o Odair falou depois do jogo.
2: Não uh, cheguei. Eu vi, vou perfeito.
1: Vou ler aqui rapidinho para vocês. Uh, ele falou aqui. No Inter, diziam que eu jogava com três volantes. Kudê chegou, botou quatro e disse que eram meias. Trocaram o nome até no site. Agora são todos meio-campistas.
0: Excelente.
2: Leitura perfeita do Papito nessa aí. Uh, acho que o Kudê é mais técnico que ele, mas tinha muita má vontade com relação ao trabalho do, do Odair por parte da torcida, por parte da imprensa, por parte de muita gente. E esse, essa leitura dele é perfeita, porque avaliavam muito o time do Odair pelas posições de origem dos jogadores, justamente para achar algum motivo para criticar e quando foi diferente, quando foi a mesma coisa com, com o Kudê, não teve o mesmo, mesmo grau de, de pressão.
1: E cá entre Mas... nós, né o, o Odair tirou mais leite de pedra no Inter do que o Kudê. O, o time que o Odair tinha nas mãos era mais fraco
0: que o do Kudê. Com certeza. Tem uma coisa só, e isso eu concordo totalmente com o Kudê na questão das funções. Realmente, os jogadores ali, eles o futebol não tem mais essa de, 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 de posição, né muito mais função. E realmente, porque as pessoas usavam um lado pejorativo para criticar o Kudê. O Kudê, o Odaí, perdão. Mas a questão do Odaí era que era a postura do time em campo. A postura muda em relação ao Kudê. A função dos jogadores que ele está que ele se referindo, não. E essa é a principal diferença para mim. O Inter passou a propor mais o jogo, por mais que não consiga propor em todos os jogos, o Inter consegue. O Inter passou a propor, ter uma filosofia de propor mais do que ser mais reativo como o Odaí era embora o odadeiro tenha sido até então mais vitorioso na, com a camisa do Inter do que o... na casamata do Inter do que o dele Mas então vamos passar para o último jogo do, do dia de hoje, quarta-feira. atlético Paranaense perdeu nos últimos minutos para o Corinthians. Corinthians que estava com um a menos na estreia de wagner -Mancini, né? Ou seja, wagner Mancini deixou o atlético Paranaense o atlético Paranaense venceu, voltou a vencer, e o, atlético e o Corinthians também voltou a vencer. Uma vitória importante para o Corinthians. Estava cada vez mais se afundando nos E4. Amanhã, nós temos às 20 horas Flamengo e Red Bull Bragantino, no Maracanã, para fechar a rodada. E, na sexta-feira, temos Goiás e Bahia, no Serra Dourada, na Serrinha, né, perdão. Uh, aí sim, para fechar a rodada. É, vamos passar aqui a classificação, então. O Atlético Mineiro está em primeiro colocado com 31 pontos, mas com um jogo a menos. O Inter está com o mesmo número de pontos, mas com 16 jogos. Em terceiro está o Flamengo, que vai jogar amanhã com 30 pontos, pode assumir liderança. Em quarto temos São Paulo com 26, Fluminense com 25 em quinto e Santos fechando G6 com 24. O Grêmio se encontra na 11ª posição com 20 pontos e 15 jogos. E no Z4 temos Bahia com 15, Atlético Paranaense com 15, Red Bull Bragantino com 12 e Goiás com 9 pontos. Lembrando que o Goiás tem dois jogos a menos, né? na verdade, três, vai cumprir agora a 16 rodada na sexta-feira. Aliás, hoje na quarta-feira tivemos também Fortaleza São Paulo, né? Primeiro jogo, jogo de ida da Copa do Brasil. O Rogério Senna reencontrando o São Paulo novamente. O São Paulo não consegue vencer o Rogério Senna. E foi um jogaço, né? Um jogo de, infelizmente, algumas expulsões. 3x3. Cara, eu
1: achei o jogo mais legal, acho que vai ser o jogo mais legal da semana, só se tiver tipo um 10x10, assim, porque foi um jogo muito legal mesmo, teve muito gol, teve muita chance perdida também. Teve uma expulsão do goleiro do, do Fortaleza, que eu confesso que eu olhei o lance umas três vezes eu ainda eu vou olhar mais, porque eu realmente não, não achei para expulsão, tipo, ele dá o carrinho fora da área, mas não chega a pegar no jogador de São Paulo. O jogador de São Paulo, inclusive, pula, valoriza o lance drasticamente. Uh, e aí, mas a arbitragem foi muito ruim, teve que sair acompanhado da, da polícia dentro do estádio mas foi um jogo de tudo, assim, o Fortaleza fez um gol o São Paulo empatou, o Fortaleza fez de novo o São Paulo empatou e o São Paulo acha o gol no final do jogo faltando, uh, faltava um minuto dos acréscimos o São Paulo acha o gol, acho que foi até do Brenner o terceiro de São Paulo, que é uma uhum. joia do São Paulo, que é muito bom atacante esse Brenner uh, e logo depois já tem um lance que daí foi o que eu falei ali anteriormente que eu achei que foi pênalti pro São Paulo talvez acho que tinha até o a questão anímica de como tava o jogo que o Fortaleza tava ganhando com a menos e aí o São Paulo acha um gol no final do jogo e aí depois já tem já teria um outro pênalti pro São Paulo talvez tenha sido que o, talvez um fator que tenha mexido com o juiz não acredito em má intenção dele mas em sim talvez até medo porque o Lan, é bem emblemático o São Paulo faz o gol e tem o um lance quando ele vai para a cabine do VAR parece que o estádio vai desmoronar, mesmo sem torcida, o Rogério Senna xingando muito o árbitro, os jogadores do banco do Fortaleza xingando muito ele, uh, mas igual, acho que o Fortaleza jogou melhor que o São Paulo na maior parte do tempo do jogo, eu fui acompanhando ali o do, entre o Grêmio e esse, e esse jogo, mas acho que, cara, foi o que eu falei, acho que não, não, é nenhum, não é nenhum espanto se o Fortaleza se classificar, porque eu acho que hoje tem um time não no papel, mas é um time que joga melhor que o São Paulo, então eu não duvido o Rogério Ceni ir para o Morumbi, ídolo de São Paulo, um dos maiores ídolos da história de São Paulo, uh, e eliminar o São Paulo.
2: Eu realmente jogasse mais um jogo que, como o Lucas falou, talvez tenha sido prejudicado e pela arbitragem pela, pré, pela péssima arbitragem do, do futebol brasileiro, mas que reforçou o quão bom treinador é o Rogério Ceni, que ainda tem muito para conquistar futebol brasileiro, futebol onde ele quiser, onde ele tiver vontade de chegar, e ele é um cara que sempre se demonstrou um cara muito vencedor, desde que, desde que ele era jogador, ele tinha uma mentalidade muito muito vencedora, diferente do, dos demais, e que, com certeza, acho que ele chega com muita chance de, de, tentar levar essa, de conseguir levar essa classificação do São Paulo, mesmo no, no Morumbi. E acho que talvez seria um, seria um jogo interessante de se ver torcida. Infelizmente a gente sabe que não vai rolar, mas que seria legal se esse jogo pudesse ser torcida.
0: Então é isso. Ficamos por aqui. Voltamos na próxima rodada. Valeu Elis, valeu Lucas, pessoal. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram. Divulguem para os seus amigos, parentes, conhecidos. E segue a gente lá no, no podcast também, no Spotify, que é a nossa plataforma. Tamo junto, galera!
2: Feito gurizada, vamos voltar a postar aí com mais frequência, depois desse período ausente. Nos acompanhe aí para saber de tudo e... Feito, até a próxima! Feito, rapaziada!
1: Valeu! Curte lá no Insta, segue lá bonitinho, porque hoje a gente gastou, falamos até de arbitragem, de, de papito, hoje, hoje a gente falou de tudo. Hoje foi um prato cheio para vocês. Tamo junto. Valeu.